0: 零二幺， 21, 危机与崩溃。拉穆瓦尼翁志在深入改革法国的法律体制，他准备像当年的莫普一样，大举镇压高等法院的抵抗，试图一劳永逸地解决问题。而布里耶纳想要和特鲁瓦的流放者们谈判，他感到很多法官受到了首都激进政治氛围的裹挟，其实他们自己也知道这种气氛是不理智的。另外。在九月中旬，布里耶纳拿出了一个新方案。自从王室的头号批评者显贵会议将公开账目和例行节俭作为批准薪税的前提条件以来，他就一直在酝酿这套方案。现在，布里耶纳试图在一个五年计划中做到显贵会议的这两点要求。该计划预计在1792年恢复财政秩序。他表示，既不征收印花税，也不收领土税。只要延长现存的两个镍一税，并能更加公平的征收，那么这项计划就能成功。所以他现在的做法是终止放逐高等法院，撤回两项新税的注册，延长旧税期限。大部分法官都被说服了，于是9月20日放逐被取消，高等法院即刻进入了正常的秋季休庭期。在11月重新召集之时。高等法院回收到一份新的国债法令，用于保证政府顺利度过五年的财政紧缩期。公众对此既怀疑又厌恶。尽管高等法院在注册廿一税延期的同时再次声明，只有三级会议能够批准薪税，但这次注册在事实上背弃了该原则。曾经团结起来支持被放逐同僚的外省高等法院也觉得受到了背叛。特别是波尔多高等法院的法官们，他们仍在放逐之中。巴黎的法官助理在焚烧卡隆塑像的地方燃放烟花，升起篝火，庆祝了三天三夜。但是，各种小册子并没有这些阿谀奉承，其对政府的敌意丝毫不减。阿瑟扬10月13日在巴黎写道：“似乎每个人都觉得大主教无法解除国家当前负担。”有人觉得他不想这么做，另一些人则认为他没有能力；有人觉得他只顾一己私利，而另一些人则认为财政秩序过于紊乱，任何体制都无力回天。现在就缺一个王国的全国议会，但如果下一届政府不进行一场革命，这样的议会是不可能召开的。不管怎样，布里耶纳的乐观心态似乎很难动摇，即便是三级会议的想法也没办法给他敲响警钟。确实，他在五年计划中消解了这个问题。他设想，到了一七九二年，该计划的成功会极大的提升政府实力。届时召开三级会议，只会是为了庆祝财政复苏。尽管计划尚未付诸实践，但现在就承诺这一点，能促使高等法院大开绿灯，保证借债发挥作用。尽管如此，大主教布里耶纳仍想尽量保证万无一失。在将国债交给高等法院注册之前，他仔细地确证了高等法院中的大部分人对其会持欢迎态度。为了赋予高等法院注册更高的权威，他决定要让国王亲临现场，组织一场史无前例的御前会议。这不同于一般的御林法庭，因为在场者可以自由发表意见。在这种场合下达成的一致意见会具备显贵会议般的意义。这场会议于十一月十九日召开，有大量的贵族出席。会议以一条酝酿已久的法令开始，该法令给予了法国新教徒公民权利，目的在于创造和谐的氛围。因为奥兰治地区的报复行为，荷兰新教难民大量流入法国北部，为这条法令创造了极佳的宣传时机。但这次集会的真正目的是确保政府在1788至1792年之间筹集不少于 4.2 亿里夫的资金。借款将逐年递减，从第一年的 1.2 亿里夫到第五年的 0.6 亿里夫。这些资金将用于偿还将在五年内到期的短期国债，减少财政预支。同样会在未来五年施行的还有例行节俭计划，包括王室家族消费。军队和财政官吏的理性化改革，布里耶纳表示，他是在恢复曾被卡隆抛弃的泰雷、布尔哥和内克的政策，抹杀私人金融家在预算管理中扮演的角色，将整个操作集中到单一的官僚化的王室财政体系之中。高等法院的成员们花了八小时十五分钟来阐述他们的意见。即使是公认的法官中较年轻的激进派领袖杜瓦尔德普雷梅尼也支持举债，尽管他要求在1789年召开三级会议，而其他人更倾向于在1788年召开。有人反对举债，但似乎绝大多数人持赞成态度。可是这一共识还是没能成为现实。在会议的最后，国王重申将于1792年召开三级会议。并以御林法庭的方式宣布通过了国债注册，全场所有人大吃一惊。老一辈王室家族成员的领袖，继承了悠久的反抗传统的奥尔良公爵突然起身抗议，认为此乃非法之举。就在这个国家最和睦的一刻，国王被打了个措手不及。我不在乎，他结结巴巴地说：“这要看你了。”“是的，这是合法的，因为这是我的意愿。”在一个如此担忧专制主义的威胁与罪恶的国家里，这个回答糟糕透顶。人们认为，就是在这个朝令夕改的政府才会出现诸如卡隆渎职的恶果。只有三级会议才是解决之道。因此，国王的话把政府本已在握的胜券变成了一场灾难。国债通过了注册，但是当国王离开后，高等法院继续辩论了三个半小时。奥尔良公爵也参与其中，他正式和本次注册划清了界限。一日，一道密札颁下，奥尔良公爵和另外两个反对派代表弗雷杜和萨巴蒂埃都被流放到了乡下。在接下来的日子里，贵族不能到高等法院履职，宫廷和高等法院之间已经公然交火。国王宣布， 19日在他离开之后的会议议程无效。法官们要求取消放逐，却被搁置一边。与此相应的，法官们以搪塞注册新教法令作为回应。之前御前会议没有讨论该法令，一直等到1788年1月29日，该法令才得以通过。而此时高等法院已经想出了对付专制主义的新策略。1788年1月4日，他们宣布所有的密查均为非法。有悖于公义和自然法，国王亲自抨击了这些注册员，但3月13日他的抨击本身又遭到了抗议。外省高等法院也加入了声援行列，仍流放于利波尔勒的波尔多高等法院也强烈控诉密扎，并拒绝处理任何失误或注册任何法令。其他高等法院则推迟注册延长镍一税的法令，有些干脆拒绝注册。有些法院发出了证件书，而所有法院都要求召开三级会议。此外，虽然除了波尔多，所有高等法院都已通过了省议会的注册，但不少法院都追随加斯科尼法院，表达了对省三级会议的偏好，因为他的选民覆盖面更广，权力更大。去年夏天之后，省议会的运作情况加深了人们的疑虑，因为议会议员多是提名产生，而没有进行选举。其中大多数人都同意延长逆移税，而拒绝妥协的人都需进行严格的资产评估以示惩戒。这些都说明了波尔多高等法院的一句，而其他高等法院虽然是半信半疑，也认为这不无道理。毫无疑问，在每个抗议者心目中，只有三级会议才能使地区有能力和政府讨价还价。11月19日。注册的借债获得了成功，更助长了这种观念。第一波债券很快被抢购一空，主要是因为还款周期相当短。此次政府有了偿还债务的信心，便开始一门心思处理高等法院问题。有谣言称，自一月份起，政府就在酝酿一场比一七七一年还要彻底的全面改革。到了四月，谣言已经传播到最偏远的省区。所有人都信以为真，因此整个四月，巴黎高等法院都在毫不含糊地强调自身的宪政地位以及他为之饱受折磨的正义事业是不容置疑的。四月十三日，高等法院递上了见证书，指出去年十一月的御前会议操作不当。二十九日，又开始禁止纳税人为涅伊税成销新的资产评估表。三十日投票决定对国王就十三日见证作出的回应再次抗议。国王当时的回应是一套老论调，他指责法院的刚愎自用使王国陷于一种法官贵族制。高等法院则反驳道，他们对三级会议的长期呼吁足以反驳国王的指责。不，陛下，法国并没有贵族制，但也没有专制主义，有的只是宪政。然后，他们开始列举宪政担保的各种权利。王位继承人是由法律任命的，国民有其权利，贵族亦然，不可革取法官职务。各省有其风俗以及与政府的协议。每个臣民皆有其天然判断力，每个公民皆有其财产。如果他贫困潦倒，至少还享有自由。在此，我们斗胆发问：这些权利中的哪一条？这些法律中的哪一款？能够和大臣们以国王陛下名义下达的旨意抗衡。这些抗议于五月四日被成交。前一天，在德普雷梅尼的倡议下，高等法院公布了一项严正声明，提出了他眼中的王国根本法。这包括通过定期召开且有定制的三级会议，国民得以拥有自由批准财政津贴的权利；高等法院享有注册新法律的权利。所有法国臣民拥有免于因莫须有罪名而被非法逮捕的权利。由此，法院成员戮力同心，对抗所有试图对其不利的措施。即便是在1771年，如此激进的语调也是闻所未闻。5月4日，国王下令逮捕声明的发起人古瓦拉德蒙萨贝和德普雷梅尼，此二人在高等法院找到庇护。后者投票决定，法院将一直开庭到危机解除。5月5至6日夜间，法院拒绝将两人交给前来执行逮捕任务的军官，双方僵持了11个小时。法官们喊道：“逮捕我们所有人吧！”直到第二天早晨，当武装部队包围司法厅的时候，古瓦拉和德普雷梅尼才出来自首。不安的人们再次拥堵在高等法院的门口，在众目睽睽之下。他们被押往南边的国家监狱。由此可见，凡尔赛蓄谋对付高等法院已久，这不是没有道理的。五月八日，法官们被召集到凡尔赛出席御林法庭。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。